1: Sie war ein wichtiger Industriearbeitgeber über Jahrhunderte im Saarland, die Gießerei Hallbergguss. Hier wurden zuletzt Motorenblöcke gegossen für Pkw und Lkw. 1500 Mitarbeiter hatte das Unternehmen noch im Jahr 2018. Doch mit neuen Besitzern kam dann das Aus im letzten Jahr. Mitten in der Corona-Pandemie begann eine schwierige Jobsuche für die ehemaligen Hallberger. Meine Kollegin Karin Meyer hat ihre Geschichten jahrelang begleitet und einige von ihnen jetzt wieder getroffen.
2: Blöcke, die sie quasi aus der Formellage erstarrt, entnommen werden, abgestapelt werden zum Abkühlen. Wir haben hier noch 300 bis 500 Grad Celsius. Ja, der Shop macht Spaß. So sind viele gute Menschen gegangen, ne?
3: hochqualifizierte. Vielleicht kommen sie ja noch mal zurück.
4: Das war vor einem Jahr. Mitte Januar wurden noch Motorblöcke gegossen in den Gusswerken Saarbrücken, besser bekannt unter dem Namen Halberg Guss. Ralf Kornbrust arbeitete direkt an der Gießstraße. Er war im Januar 2020 einer von 450 Beschäftigten. Über 800 hatte das Unternehmen schon entlassen.
5: Also was hier an Technologie vorhanden ist, findet man auf der Welt nicht allzu häufig. Und Ich kann mir ehrlich immer noch nicht final vorstellen, dass die Kunden eine solche Quelle endgültig versiegen lassen. Deshalb hoffe ich immer noch, dass man auch die Aufträge hier platzieren kann und sei es als zweite Quelle, um diese Technologie am Leben zu erhalten. Also wir kämpfen bis zum Schluss, wir sind motiviert, wir können unser Geld
3: bis zum Schluss und da wird auch gekämpft bis zum Schluss.
4: Und jetzt ist es still geworden in den Produktionshallen. Die Gießstraße ist abgebaut, in den Hallen liegt Schrott, Dort, wo vorher Maschinen standen. Das zeigt uns Insolvenzverwalter Franz Abel. Die
5: große Gießstraße, die ist komplett schon eingerissen. Und das, so sieht das dann aus, bevor es an den Schrotthändler geht. Hinten steht der große Kobolofen. Der kommt auch raus. Und dann wird das im Endeffekt, auch wenn diese Teile draußen sind, wird das eigentlich eine relativ leere Halle.
4: Es ist kalt in der Halle und menschenleer. Seit Ende Juni 2020 fließt kein Eisen mehr im Traditionsunternehmen Halberg-Guss.
5: Der eigentliche Abbruch hier innen wird noch dauern bis Ende März, Anfang April. Und dann wird das Ganze hier äh, ja, leere Hallen sein.
4: Von Ende 2019 bis Ende 2020 haben 1500 Beschäftigte des Traditionsunternehmens ihren Arbeitsplatz verloren. Sie müssen neu anfangen auf dem Arbeitsmarkt. In einer Zeit, in der die Autoindustrie im Umbruch ist und die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftsbereiche lahmlegt. Das klingt aussichtslos und doch gibt es Erfolgsgeschichten, zum Beispiel die von Serda Baran.
6: Ich habe angefangen in der Endbearbeitung. Wir haben da eigentlich die Rohteile entgradet. Nur das live arbeiten.
4: Er hat fast 20 Jahre lang bei Halberg-Guss gearbeitet. Zuletzt war er stellvertretender Schichtleiter. Eine Insolvenz, viele Höhen und Tiefen und einen wochenlangen Streik hat er in dieser Zeit miterlebt. Ende 2019 war Schluss mit der Unsicherheit für Serdar Baran.
6: Es war auf jeden Fall eine Erleichterung, als ich die Kündigung hatte. Dann war es klar. Und gesprochen mit Kollegen, ja, sporadisch, die ich gerade mal zufällig auf der Straße getroffen habe. Ja, die meisten waren eigentlich alle froh, weil das dann halt dieses, dieses Hin- und Her-Frage vielleicht könnte, das zermürbt einen. Also da sind wir uns alle einig. Also dann lieber so und. Man fängt dann halt neu an, was auch immer.
4: Er gehört zu den rund 200 Halbergern, die als Erste gehen mussten. Er hat eine Abfindung akzeptiert, aber nicht bekommen. Das Geld fehlte, denn Halberg Guss ging zum zweiten Mal in Insolvenz. Ende 2019 sagte er.
6: Mein Ziel ist es nochmal halt zurück in den Handwerk, in den erlernten Beruf nochmal einzusteigen. Es sind natürlich einige Hindernisse da, die mir auch völlig bewusst sind. Da ich zumal ja fast 20 Jahre aus dem Beruf raus bin.
4: Da schwingt Unsicherheit mit. Gelingt die Rückkehr in den gelernten Beruf nach so langer Zeit? Der 42-Jährige hätte gerne eine Weiterbildung gemacht, um den Einstieg als Heizungsbauer zu schaffen. Nötig war das nicht. Ein Jahr später erscheint Serra Baran in verstaubter Handwerksmontur zu einem zweiten Treffen. Was haben Sie heute Morgen gemacht?
6: Stemmarbeiten.
4: Also Mauer aufgestemmt.
6: Mauer aufgestemmt. Äh, da wird nur ein Haus wird saniert gerade. Das heißt, alles Alte kommt raus, alles wird neu verlegt. Knochenjob. Ja. Es ist ein Knochenjob, genau.
4: Gerade mal zwei Monate lang war Serda Baran arbeitslos. Seine abgeschlossene Ausbildung und eine gute Auftragslage im Handwerk haben ihm geholfen. Darauf können viele ehemalige Halberger nicht zählen, sagt Patrick Selzer von der EG Metall Saarbrücken.
7: Wir haben einen sehr hohen Anteil, der sei es durch eine Fremdsprachbarriere gehemmt war, sei es durch äh, gesundheitliche Einschränkungen, teilweise auch vom Lebensalter. Vor allen Dingen haben wir aber auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Beschäftigten, die keine adäquate Berufsausbildung haben, aber über ihre jahrzehntelange Erfahrung ein Know-how aufgebaut haben, das, ich sage jetzt einmal, im Grunde genommen für halber Guss Gold wert war, aber so am freien Arbeitsmarkt in dem Umfang im Bereich der Gießereibranche nicht gesucht wird, und vor dem Hintergrund war es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man die Arbeitsplätze erhält. Und das ist natürlich das Hemmnis, das leider auch die Jobsuche, sage ich jetzt mal, unter heutigen Gesichtspunkten erschwert.
4: Was im ersten Moment ungerecht erschien, dass Serdar Baran gehen musste und andere bleiben konnten, erweist sich im Nachhinein als Vorteil. Die Lage am Arbeitsmarkt war Anfang 2020 noch besser, die Jobsuche
6: ging. Besser, als ich eigentlich gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich bei ein paar Unternehmen beworben, sowohl in der Industrie, jetzt auch in handwerklichen Betrieben. Und wo ich jetzt tätig bin, die Firma Tennis hat sehr schnell geantwortet und dann führte das eine zum anderen. Also ich war gerade zwei Monate arbeitslos, nicht länger. Ich konnte also direkt anfangen.
4: Einiges musste er wieder neu lernen, sagt er. Dabei haben die Kollegen und der Arbeitgeber geholfen. Dass er jetzt weniger verdient als vorher, hat er akzeptiert.
6: Ich muss ja auch ehrlich zugestehen, dass jemand mich natürlich nach so vielen Jahren aus dem Beruf mich wieder einstellt. Als Fachkraft ist natürlich auch ein Glücksmoment für mich gewesen, sage ich mal jetzt. Ja.
4: Glücksmoment gab es auch für Bernd Mathieu. Der gelernte Industriemechaniker konnte nach der Schließung der Gießerei nahtlos in einen neuen Job wechseln.
8: Ich bin jetzt hier in der Transformationswerkstatt Saar. Die wurde gegründet von den vier saarländischen Geschäftsstellen der IG Metall und hat das Ziel zu informieren, zu unterstützen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu qualifizieren, welche Fördertöpfe kann man anzapfen, welche Möglichkeiten gibt es? Da ja das Saarland auch sehr stark vom Stahl- und Automotivsektor geprägt ist, betrifft es eben die saarländische Wirtschaft mehr als andere Bereiche, auch andere Bundesländer. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Verbot des Verbrennungsmotors droht, wo ja auch viele hier dran arbeiten.
4: Dafür ist der 53-Jährige durch seine Erfahrung bei Halberguss Experte. Die Gießerei ist nicht nur durch Besitzerwechsel, sondern auch durch den Umbruch in der Autoindustrie hin zu neuen Antrieben gestrauchelt.
8: Dann kam für uns dieser Dieselskandal, der halt, äh, dafür gesorgt hat, dass die Aufträge massiv zurückgingen im Dieselbereich, da wir im PKW-Sektor eigentlich fast nur Dieselmotoren produziert haben war schon mal ähm, die erste Schwierigkeit. Dann waren die Banken natürlich daran interessiert, dass sie weiterhin ihre monatlichen Zahlungen bekommen. Und ich denke mal, diese ganze Geschichte, wie das letztendlich alles gelaufen ist, da hat irgendeiner ein Drehbuch geschrieben.
4: Wie die Kunden sich nach und nach verabschiedeten, welcher Druck von den Banken kam, das konnte Bernd Mathieu bei Halberg Guss mitverfolgen. 1983 hat er als Auszubildender in der Gießerei angefangen, zuletzt war er im Bereich Instandhaltung tätig.
8: Ich war ja über 20 Jahre in der Projektleitung tätig und hatte dann natürlich auch meinen mein Büroarbeitsplatz dann auch wiederum eine Phase war, wo man vermehrt vor Ort an der Baustelle präsent war, als Projektleiter, Ansprechpartner für die verschiedenen Gewerke, die dort tätig waren, ob das jetzt Bauunternehmen waren, Elektroinstallateure oder letztendlich der Lieferant mit seiner Montagetruppe. Und das war dann schon ein gewisses Stück Abwechslung zum Büroalltag. Und jetzt hier ist es eigentlich auch sehr angenehm zu arbeiten, mit einem tollen Kollegen, einem schönen Arbeitsplatz. Und so ein bisschen vermisse ich den Kissereigeruch und die Anlagen vor Ort, aber irgendwann lernt man damit abzuschließen.
4: Abstriche musste Bernd Mathieu aber sehr wohl machen. Er verdient weniger, hat keine Vollzeitstelle und die Arbeit in der Transformationswerkstatt ist auf drei Jahre befristet. Patrick Selzer von der IG Metall Saarbrücken weiß, dass es vielen ehemaligen Gießereimitarbeitern so geht.
7: Was die Jobsuche angeht, gestaltet sich das natürlich schwierig. Wir hatten die Beendigung des Betriebes ja in einem Zeitraum, in dem der Lockdown und ich sage jetzt mal die Corona-Pandemie im Grunde um den Arbeitsmarkt komplett durchgerüttelt hat. Erstaunlicherweise sind mehr Leute in Beschäftigung gekommen, als ich das persönlich vermutet hatte, aber dennoch ist ein Großteil der Beschäftigte immer noch auf einer adäquaten Jobsuche.
4: Das kann Karina Raab bestätigen. Sie ist Anfang 50, hat gesundheitliche Probleme und muss ein Haus abbezahlen. Meine Ausbildung begann 1987. Danach war ich 32 Jahre. Beschäftigt. Die Industriekauffrau hat ihr komplettes Berufsleben bei Hallberg-Guss verbracht. Das Aus für die Gießerei bedeutete für sie nach über 30 Jahren Bewerbungen schreiben, Jobportale durchforsten und etwas Neues lernen. Ich habe in der Transfergesellschaft bis zum 31.07. eine Abdeckung gehabt, das
1: war auch gut so. Die hatten ganz viel erklärt, wie man sich bewirbt oder auf was man achten muss und also es war eine gute Zeit, ich hatte auch eine Weiterbildung noch gemacht bei der Berlitzschule, einen Englischkurs. Und das war super, das war echt toll, diese Erfahrung zu machen, also diesen Abschluss auch noch hinzukriegen. Nur hatte ich mich immer beeilt, dass ich irgendwo mit dem Abschluss fertig bin, damit ich mich bewerben kann. Aber das ging dann von Wirtschaftskrise, Corona-Krise, Einstellungsstopp über Kurzarbeit und ja ab dem Zeitpunkt war es klar, das wird dieses Jahr nichts mehr.
4: Zunächst konnte Karina Raab den Neuanfang noch als Chance sehen. Sie hat viele Bewerbungen geschrieben in der Gastronomie, im öffentlichen Dienst und im Handwerk hat sie sich beworben. Wir haben zwar
1: Vorstellungsgespräche, aber wann... Die Einstellung genehmigt wird, ist im Moment noch nicht klar.
4: Was folgte, war Ernüchterung. Finanziell hat die 52-Jährige große Einbußen. Bei Halberg-Guss wurde sie nach Metalltarif bezahlt. Brutto verdient sie jetzt etwa 2.000 Euro weniger im Monat.
1: Das ist ein Riesenproblem. Ne? Gut, ich muss Haus noch bezahlen. Das ist schon eine Rechnung. Also man muss überall einsparen. Ne? Die Versicherung, Stück für Stück geht man durch. Was geht denn jetzt noch? Ich sag mal, man kann leben. Aber was ist, wenn am Haus was ist? Ne? Also es ist eigentlich nicht mehr finanzierbar. Und dann kommt der Punkt, muss ich das Haus verlassen. Ne?
4: Jetzt will Karina Raab erstmal kleinere Brötchen backen. Weil ihr Rücken Probleme macht, kann sie sich einen Vollzeitjob nicht mehr vorstellen. Trotzdem startet sie durch.
1: Es hat sich ergeben, dass ein Landschaftsgärtner, Bautenschutz, ein ganz kleines Unternehmen mit drei Personen mich angesprochen hat. Er bräuchte dringend Unterstützung im Büro. Ja, und da habe ich gesagt, ja, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir auch mit dem Geld dann hinkommen. Das ist natürlich bei so einem kleinen Unternehmen ein Problem.
4: Besonders fatal für Karina Raab die nicht bezahlte Abfindung. Die Chance auf das Geld ist trotz Klage gegen den ehemaligen Geschäftsführer minimal. Die Insolvenzmasse reicht nicht aus, um alle Schulden zu bezahlen. Ehemalige Kunden und Banken müssen vorher bedient werden. Trotzdem hadert Karina Rab. Mit dem Geld hätte sie ihr Haus abbezahlen können. Der Neuanfang wäre ihr damit leichter gefallen. Stattdessen hat sie jetzt Sorgen und es ist schwer, mit Halberkus. Guss abzuschließen.
1: Schlimm, was da passiert in meinen Augen, weil auch mein Vater hat schon da gearbeitet und die ganzen ja, Leute aus den Dörfern sind dahin ne, zum Arbeiten. Und das waren Generationen im Prinzip. Wie man das überhaupt hinkriegt, dass so ein Laden dann schließen muss, das ist mir ein Rätsel. Ne?
4: Sozialen Netzwerken verfolgen offenbar viele Beschäftigte die Abrissarbeiten. Es kursieren Videos von Baggern mit Schrottscheren und leeren Hallen. Etwa 20 Mitarbeiter sind derzeit noch im Unternehmen beschäftigt. Einer ist Patrick Antoni. Er war Mitglied der Geschäftsführung und koordiniert die Abrissarbeiten.
2: Wir sind mitten in der Rückbauphase. Sprich, wir begleiten den Verkauf der Anlagen. Wir begleiten den Rückbau und Abtransport von Maschinen und auch deren Verschrottung. Des Weiteren haben wir natürlich Abmeldungen bei Behörden.
4: Jeden Morgen findet eine Besprechung statt, dann werden die Arbeiten des Tages besprochen. Ja, es ist ein
2: surreales Gefühl. Wir waren ja in Spitzenzeiten 1.500 Mitarbeiter auf drei Schichten. Und wir sind heute noch 21 Mitarbeiter. Und es ist relativ schwer zu begreifen. Das Gefühl ist seltsam. Es fühlt sich so an wie früher, wenn Betriebsstillstand schon war zwischen den Tagen.
4: Sein Ziel? Leere Hallen auf dem Gelände bis Mitte 2021. Über seine eigene berufliche Zukunft will er nicht sprechen.
2: Ja, ich sag mal, man ist im Gespräch mit äh, ehemaligen Kollegen oder auch Geschäftspartnern. Aber momentan habe ich mich darauf fokussiert, wie geht es jetzt hier weiter und dann werde ich mich zu gegebener Zeit um die Zukunft kümmern.
4: Das hat Christian Brosius schon gemacht. Er ist Maschinenbaumechaniker, Meister von Beruf und hat 22 Jahre lang bei Halberg-Guss gearbeitet. Zuletzt war er Produktionsleiter.
9: Man guckt sich um, ganz klar. Also ich sage mal, das ist absehbar, dass es zu Ende geht. Und es äh, ist halt im Moment schwierig, halt generell auf dem Markt. Ja, also nicht nur, dass die Industrie generell im Umbruch ist, gerade wenn man jetzt mal unsere hier nimmt, was die, die Gießerei angeht die halt früher halt im Verbrenner oder in der Dieseltechnologie halt zugeliefert hat. Und wenn man jetzt betrachtet, was alles in die Elektrosparte und was weiß ich, was noch alles kommt, geht, wir sind nicht alleine betroffen. Das, ist, also, das zieht sich ja durchs ganze Saarland. Insofern, also natürlich, ich guck mich um, aber es ist nicht leicht.
4: Ein halbes Jahr lang war Christian Prosius auf Jobsuche. Seit dem Jahresende hat er wieder Arbeit bei Halbergus oder bei den Gusswerken Saarbrücken.
9: Mitte Oktober bin ich nochmal zurückgekommen, weil da halt Themen noch anstanden, die wir noch erledigen mussten. Insofern bin ich ein Rückkehrer, genau genommen. Und bin nach jetziger Sicht bis Ende Januar bin ich dann an Bord. Dann sind die Themen soweit abgearbeitet. Und dann geht die Suche noch Was heißt, dann geht sie los. Die, die Suche läuft nach wie vor. Ich sage, Moment, hat mal ein bisschen, bisschen entspannter. Aber die Suche läuft natürlich.
4: Erstmal kümmert er sich jetzt darum, die CO2-Bilanz der Gießerei abzuschließen.
9: Jetzt im Moment hilft. Jeder Monat, den man irgendwo irgendwie weiterkommt. Ähm, Gerade um jetzt, sage ich mal, noch aus dem Corona-Hotspot vielleicht noch rauszukommen. Bis sich da vielleicht die Lage noch mal etwas beruhigt hat. Dann wird sich vielleicht auch der Arbeitsmarkt noch mal etwas beruhigen. Im Moment herrscht da sehr viel Unsicherheit. Also Gerade wenn man auf der Suche nach was Neuem ist. Viele warten ab.
4: Bei der Arbeitsagentur gibt es keine Statistik darüber, wie viele der ehemaligen Beschäftigten von halberg -Guss wieder Arbeit gefunden haben. Der Eindruck von Patrick Anthony. Die Bilanz ist durchwachsen. Es ist ganz
2: unterschiedlich. Also es gibt Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die schon wieder arbeitslos sind, nachdem sie Arbeit hatten durch Corona, wo viele in Kurzarbeit gegangen sind oder freigestellt worden sind, weil der Arbeitgeber sagt, ich weiß nicht, wie die Zukunft ist. Es gibt Kollegen, die sind nahtlos untergekommen, die sind zufrieden. Und es gibt natürlich auch viele Kollegen, die immer noch auf Suche sind und sagen, es ist sehr, sehr schwer, herauszufinden. Also ich glaube unterm Strich, dass die Mehrheit noch keinen Job hat.
4: Jobsuche in Zeiten von Corona mehr als schwierig, berichten Christoph Konrad und Claude Müller.
3: Im Moment mit der ganzen Krise, für Job finden, mit dem Geld, das wir verdienten, finde ich immer den Job oder dasselbe Geld bezahlt. Ich gucke ja überall.
6: Also das ist schwierig. Man kann äh, CVs schicken und äh, da kriegt man keine Antwort. <lacht> so einfach geht das.
4: Die beiden Lothringer haben über 30 Jahre lang in der Gießerei in Saarbrücken gearbeitet. Ihre Jobsuche war bisher nicht erfolgreich. Ihr Vorteil? In Frankreich haben sie Anspruch auf 36 bzw. 24 Monate Arbeitslosengeld. Claude Müller kann damit die letzten Jahre bis zur Rente mit 62 überbrücken. Wirklich abgeschlossen haben sie mit Halberg-Guss aber nicht.
6: Das war der letzte Geschäftsführer von Halberg-Guss.
3: Der hat uns äh, die famose Abfindung versprochen. Der für hat Spruch. uns das versprochen. Also ich schon normal 76.000 Euro, so gut. Äh, 35 Jahre. Äh, 64.000
4: eine Klage gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Gusswerke Saarbrücken läuft. Den Niedergang des Traditionsunternehmens Halberg Guss sieht Claude Müller als Teil eines großen Plans.
3: Seit Jahren wäre jetzt die ganze Automotorblöcke, also nicht die Galle, aber ich sage nur mal 80 bis 90 Prozent BKW, alles was Automotorblöcke aus Alu gemacht. Das sehe ich, Guss, weg. So, wir haben drei Gießereien in Deutschland. Wenn jede Gießerei lauft, die Arbeit langt nicht. Ich kenne eh nicht 100% ausgestückt für die Produktion. hat gehischt gerade, das hat mir mal einer gesagt bei unser Ingenieur, was mir noch an schon bei halberg Guss, reicht, wenn man das verteile auf den Brüller und den Fritz Winter, reicht das für die zwei, dass die 100% ausgestückt sind. So, die Einfachlösung war gewesen, eh nicht schließen. Fini. Und das war die Und das war noch die Elschgießerei vom vom Moderne her und so weiter und so weiter. Waren wir noch ein bisschen in der Drohne gewesen?
4: Solche Gedanken macht sich Claude Müller. Es ist vielleicht seine Art, den Jobverlust und das Aus eines Traditionsunternehmens zu verarbeiten. Viele haben dabei ihr persönliches Fiasko erlebt. Auch Patrick Selzer von der IG Metall Saarbrücken kann das nachempfinden.
7: Sicherlich war die Schließung von Neuhabisch Guss oder Gusswerke Saarbrücken auch für mich persönlich ein Tiefschlag. Über den Arbeitskampf, den wir im Sommer 2018 geführt hatten, gab es auch eine ganz enge Bindung zu einem überwiegenden Teil der Belegschaft und letzten Endes natürlich auch hier zahlreiche Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze, verloren gegangen sind.
0: Es war eine traurig schöne Zeit. Wir haben versucht, Heuschrecke von unserem Feld wegzukriegen.
4: Patrick Hallmann war mittendrin in diesem Streik. Auch er hat das Unternehmen schon 2019 verlassen. Das war halt diese
0: Astor-Familie, die haben Ganz klar gemacht, dass sie an dem Laden überhaupt nichts wolle. Dann direkt von vornherein mit der Art und Weise, wie sie mit VW und, und Deutz und Mercedes umgesprungen sind, gezeigt, dass sie nur auf Konfrontation aus sind. Mag vielleicht Sinn, dass sie das vielleicht machen wollte, um Dänemark zu zeigen, dass das die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden umgehen und ihren Zulieferern, dass das nicht geht, kann ich verstehen. Ja? Aber das ist auf unserem Rücker ausgetragen. Das ging gar nicht.
4: Sein Vorteil? Er konnte noch in die Transfergesellschaft wechseln und erhielt in dieser Zeit noch 87% Prozent seines Einkommens.
0: Ich war mir überlegt, ob ich mich vielleicht selbstständig mache. und oh, Sicherheitsgewerbe oder pf, jo, der Gastronomie irgendwie. Aber das war halt alles hinfällig, nur dann Corona kam.
4: In der ersten Zeit war er gelassen. Aber das änderte sich. Wenn man der
0: Hemd die Decke auf den Kopf gefallen ist, wenn man gewohnt ist, ähm, jeden Tag, eigentlich jeden Tag zu arbeiten, das war ja bei uns kein Wochenende. Wasche immer unter Strom und wenn du dann der Hemm hockst 24 Stunden und hast nichts zu tun, Entweder fangst du an, dein Haus komplett umzubauen, oder dir fällt die Decke auf den Kopf.
4: Jetzt ist er als Hausmeister für drei städtische Kitas zuständig und bei der Stadt Saarbrücken angestellt. Statt Lärm in der Gießerei hört er jetzt an seinem Arbeitsplatz Kinderstimmen und fallende Bauplätze.
0: Die Ausschreibung kam, direkt beworben, dann habe ich einen Eignungstest gehabt, praktischer Eignungstest, und dann Vorstellungsgespräch und anderthalb Wochen nach dem Vorstellungsgespräch bin ich halt angerufen. Wann können Sie
4: anfangen und
0: wann brauchen Sie mich? Sofort, okay, dann machen wir doch sofort.
4: Er wurde von einem Kollegen eingearbeitet. Die neue Arbeit macht ihm Spaß. Das
0: war natürlich super gut. Die Tätigkeit liegt mir halt eigentlich so insofern sehr gut, weil dadurch, dass ich halt mein eigenes Haus habe, wo ich mich um alles selber kümmern muss, und das kommt mir hier halt sehr zugute.
4: Ein sicherer Job, das war Patrick Hallmann wichtig. Der rote Faden auch bei ihm, bei Halberg Guss, hat er deutlich besser verdient.
0: Also wenn ich gut am Monat auf dem Halberg im Vergleich zu jetzt sind das 1000 Euro im Monat weniger.
4: Es gibt sie, die Erfolgsgeschichten am Arbeitsmarkt. Auch in schwierigen Zeiten hat ein Teil der Beschäftigten von Halberg-Guss den Neustart geschafft. Auch in guten Zeiten hätten aber viele Ungelernte unter den ehemaligen Halbergern es schwer gehabt am Arbeitsmarkt. Deshalb haben die Beschäftigten und die Gewerkschaft alles getan, um ihre Jobs zu erhalten. Gelungen ist das nicht. Darüber denkt Geschäftsführer Patrick Anthony. noch immer nach. Man
2: hat starke Momente, wo man reflektiert. Wo man sagt, was ist passiert? Wo hätte man eventuell dran drehen können, dass es anders ausgegangen wäre? Das ist traurig, wie es jetzt gekommen ist. Und es ist natürlich auch schade für den Industrieplatz, den wir hier hatten in Saarbrücken, also für die Mitarbeiter. Und da überlegt man schon, es ist schon manchmal schwer.
4: Auch Insolvenzverwalter Franz Abel hätte es gerne geschafft, die Gießerei zu erhalten.
5: Ein Trauerspiel. Aber der Halberg ist ein klassisches Opfer des Dieselskandals. Diejenigen, die ihn verursacht haben, haben zwar dafür gezahlt, aber bedauerlicherweise ist das nicht beim Halberg und bei seinen Mitarbeitern verblieben, sondern ist eben bei Prävenz, die nebenbei auch noch Südafrika, was lastenfrei dazugehört hat, Südafrika zwischenzeitlich verkauft haben. Man spricht von einem dreistelligen Millionenbetrag.
4: Der Fall Halberg-Guss wird den Insolvenzverwalter, aber auch die Gerichte weiter beschäftigen. Es geht um Ansprüche, die die ehemaligen Kunden erheben, um den Streit zwischen VW und Privent. Das kann Jahre dauern. Für Franz Abel geht es aber auch um die Zukunft. Seine Aufgabe ist es, das Gelände zu vermarkten, denn hier kann etwas Neues entstehen.
5: Man wird sich diese Angebote dann hinterher ansehen und dann in weiteren Verfahren versuchen, den optimalen Käufer zu finden. Ich gehe auch davon aus, dass in diesem Zuge dann durchaus auch Interessen der Stadt und des Landes zu platzieren sind, die ja auch Vorkaufsrechte haben, sodass man in engem Kontakt dann versuchen muss, hier die optimale Lösung zu finden.
4: Nach dem Aus für Halberg-Guss mussten die Beschäftigten neu anfangen. Das kann gelingen, bedeutet aber in jedem Fall finanzielle Einbußen. Die ehemaligen Mitarbeiter der Gießerei zahlen die Zeche für Managementfehler, für fehlende Investitionen und auch für den Streit zwischen Prevent und dem wichtigen Kunden VW. Sicher ein Sonderfall in der saarländischen Autoindustrie. Und trotzdem eine Warnung an andere Zulieferer. Es ist schwer, sich auf neue Produkte und neue Märkte umzustellen. Genau das müssen jetzt aber viele schaffen, die bisher vom Verbrenner abhängig sind. Heißt auch, in der Branche könnten noch mehr Jobs wegfallen. Das hat die Landesregierung offenbar auf dem Schirm und hat eine Transformationsmanagementgesellschaft gegründet, die Arbeitnehmer vermitteln soll. Solche Hilfen können in Zukunft nützlich sein. Ohne die persönliche Bereitschaft des Einzelnen, sich auf Neues einzulassen und auch für weniger Geld zu arbeiten, geht es dann aber auch nicht.
1: Das Land und Leute neu anfangen, Jobs und Perspektiven für die ehemaligen
4: Beschäftigten von Halberg-Guss. Von Karin Mayer hören Sie auch im SR3-Podcast oder auf YouTube.